0: Oi, eu sou o PJ e esse é o Cine sui Generis o um podcast que discute a representatividade e a visibilidade LGBT no audiovisual. O filme que a gente vai discutir hoje é mais do que um bom filme LGBT é um manifesto de resistência. Rafiki, lembrando sempre que as nossas análises elas podem conter spoilers, então se você é do tipo que se incomoda com isso, é melhor assistir o filme primeiro, ok? O episódio de hoje conta com a participação do psicólogo Josela Ayrton.
1: Eu sou Josela Ayrton, eu sou psicólogo pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco.
0: São vários os aspectos que fazem do filme Rafiki um filme que a gente tem que ver. É LGBT, apresenta uma narrativa nativa do Quênia, é dirigido por uma mulher e uma mulher negra, a diretora queniana Wanu Hikario. Só esses três motivos já valeriam o ingresso, mas Rafiki vai além.
1: A primeira questão a ser pontuada é o de como Rafik nos aponta algumas pistas para pensar as sociedades pós-coloniais. Essas sociedades elas vão ter como característica fundamental a ruptura com o seu processo civilizatório original, ou seja, a ruptura com os processos que eram originários dessa sociedade e ao mesmo tempo a adesão de processos que dizem respeito a outros povos. No caso da África, a ruptura dos valores originais e a adesão ao ideário e ao imaginário europeu.
0: Kenna é filha do dono de uma mercearia, John Muara, e Zeke de um rico político, Peter Okemi. João e Peter são rivais que estão disputando uma vaga para um importante cargo político e isso acaba dando ao romance das duas um aspecto shakespeariano. A proximidade das duas é tida como uma amizade por todos. O melhor amigo de Kenna, o motoboy Blacksman, pretencia torná-la sua namorada.
1: Um ponto que é muito positivo no Rafiki é ele mostrar a juventude africana, que é outra pauta que a mídia no ocidente acaba deixando um pouco de lado ou abordando de forma pejorativa ou negativa. E no filme, a juventude africana é abordada na sua diversidade.
0: A história é inspirada em um conto da escritora ugandense Monica Arachniko.
1: É outro ponto que eu acho que vale a pena pensar, essa colaboração entre mulheres africanas, né? uma ugandense e uma keniana. A colaboração entre mulheres africanas, historicamente, sempre foi uma, um dos caminhos de construção de resistência, né?
0: A diretora nos mostra o Quênia conservador, ao ponto das personagens terem que escolher pela própria segurança ao relacionamento. O filme foi proibido no país e não pela exposição da violência contra as personagens, mas sim pela temática LGBT. Para quem não sabe, a homossexualidade é considerada crime passível de prisão no Quênia.
1: Lembrando que em 2019 o Supremo do Quênia, julgou mais uma vez a, a questão da, de criminalizar a homossexualidade e eles optaram por permanecer né, com, essa, com essa criminalização.
0: Apesar da proibição, a diretora entrou com uma liminar na Suprema Corte, pedindo que o filme fosse exibido pelo menos por uma semana nos cinemas de lá para ter chance de ser indicado ao Oscar. A liberação foi concedida em respeito ao feito inédito conquistado pela obra ser o primeiro filme africano a ser exibido em Cannes. E o resultado foi que o filme teve a segunda maior bilheteria da história do Quênia, o que dá uma certa ponta de esperança diante de tanto atraso.
1: E aí quando a gente procura um pouco sobre a relevância do filme, a gente vai encontrar o filme sendo apontado como uma, uma nova forma, uma nova linguagem, um novo momento para o cinema africano. E aí talvez ele revele a sua relevância. Para além disso, eu acredito que talvez pensar a relevância do filme é, se torne um pouco... Se a gente pegar só a perspectiva do presente, né, do agora... Talvez a gente não consiga vislumbrar quais serão os desdobramentos, principalmente políticos, que o filme pode provocar no cenário africano, né? no cenário de, de, principalmente para as populações LGBTs.
0: Rafik acabou não sendo indicado ao Oscar. No caso, se fosse selecionado, ele participaria do Oscar desse ano. Também o que é o Oscar, né? o importante é a visibilidade. Se por um lado a narrativa não traz novidades na abordagem para quem está acostumado com filmes LGBTs Texto. afinal é um romance temperado com intolerância e violência que vamos combinar é o que mais tem Rafi que apresenta o Quênia para o mundo é um filme nativo do solar com forte presença do amarelo e do rosa e apresenta a cultura as tradições de uma nação que até então não é tão conhecida do grande público
1: para nós que estamos desse lado do continente o filme é interessante por povo mostrar uma África cosmopolita né uma África das Grandes Cidades. Ele tem se tornado relevante justamente por estar confabulando com a resistência, né? por estar construindo
0: a resistência. Nesse sentido, assim, a própria conjuntura em que o filme foi lançado. Né? A trilha sonora também é um capítulo à parte. Outro ponto bem explorado na narrativa são as distâncias sociais entre as personagens. Zeke vem de uma família com poder aquisitivo maior. Seus pais estão sempre elegantes. Seu próprio visual é mais descolado, com dreads coloridos. Já Kenna tem uma origem mais humilde. Conseguimos identificar que o que a sua família tem é fruto de muito trabalho. Kenna é filha de pais separados, mas vive com o pai, ajudando em sua mercearia. Enquanto sua mãe aparenta ser uma figura religiosa importante que preserva as tradições.
1: Embora não seja central no filme esse recorte de classes, né, mas no filme fica perceptível a esse contraponto social entre as protagonistas. né. Assim como no Brasil a gente fala em uma nova classe média, né? na ascensão de uma nova classe média nos últimos dez anos, a gente pode encontrar em alguns países da África essa ascensão dessa classe média, da chamada classe média africana, né? Que é essa classe média que vai estar tá aí um pouco mais próxima... Dos valores ocidentais né, E das vivências das linguagens ocidentais
0: Uma cena que reforça esse Contraponto social é quando Kenna Aguarda o resultado de suas notas Para conseguir estudar enfermagem Pois acredita que suas notas só serão Suficientes para este curso E Zeke antecipa que suas notas são Tão boas que são suficientes Para que ela tente a carreira de médica Rafi que merecia ser indicado ao Oscar é, Dificilmente iria ganhar Porque esse ano estava bem cascudo A gente tinha aí alguns filmes bem emblemáticos, como o polonês Guerra Fria, o alemão Nunca Deixe de Lembrar, o japonês Assuntos de Família, e o tão falado e ganhador do Oscar, o Roma Rafik merecia muito estar na disputa, mais pelo que ele representa do que pelo filme em si O filme, ele, ele mostra
1: a expressão de afeto, de amor, entre duas mulheres africanas e se a gente pegar como referência a sociedade brasileira isso é revolucionário, né? Isso é completamente instigante no
0: sentido de promoção de movimentos de resistência. Apesar dos conflitos, o filme lança um final esperançoso nessa relação, mas ele entrega a moral da história que a gente merece de que, no fim, o bem e o amor sempre vencem. Para mim, Rafiki... É para lá de vencedor.
1: Eu penso que Rafiki pode nos ajudar a pensar o Brasil atual, nesse momento político que a gente está vivendo, onde a intolerância está sendo normalizada. né? Eu penso que o filme como Rafiki pode nos fazer refletir um pouco sobre a, a construção da nossa sociedade,
0: né? quais que são os valores que estão na base da, da sociedade. Rafiki quer dizer amigo em Swahili, que é a língua nativa do Quênia. E teve a estreia meio que abafada aqui no Brasil, né? Na mesma semana, estreou o Rei Leão, que tem um personagem com o nome Rafiki. Então foi bem complicado a gente poder indexar aí a estreia do filme. Não é novidade. Sempre que as coisas vão bem num filme LGBT, tem aquele momento de violência. Rafiki sofre desse mal também. O plot final do filme ele tem um episódio de violência que acaba separando a Kenna e a Ziki e acaba evidenciando para seus pais e para o blackman que o que elas têm é algo além de amizade. Mas as duas reagem de formas distintas à violência. Enquanto Ziki é agredida pelo pai e passa a negar seu sentimento pela Kena. a Kenna descobre o apoio do pai e ainda tenta reatar o relacionamento com a Zik. Bom, eu indico o livro Jambula Tree and Other Histories, uma coletânea de contos de escritores africanos, entre eles o que originou a adaptação cinematográfica. Outra dica é a trilha sonora do filme que está disponível nas principais plataformas de streaming. Eu destaco a música Suzy Noma. Da cantora keniana Mutoni
1: Queen. O que eu deixo como dica é o documentário Línguas Desatadas. É um documentário de 1989 de Marlon Riggs. A partir de performances, entrevistas, poesias, ele pensou um pouco a homossexualidade a partir do ponto de vista de homens negros norte-americanos.
0: E esse foi o Cine sui generis dessa semana. Curtiu? Compartilhe então com seus amigos.
1: O meu contato é o laerton arroba, esse
0: que vos fala é o PJ e você me encontra em todas as redes sociais como PJ Moraes A gente volta na próxima semana sempre com análise de um filme LGBT Se você não viu o Rafiki vale a pena assistir. Um abraço, tchau!